0: Dear.
1: Veggie. People.
0: valy Pipa, chère auditeurs, bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons terminer notre chapitre sur les voyages après les interviews de Marie Fournier, Andy Lol et Andy Planète. J'ai voulu contrebalancer un petit peu avec un témoignage euh, d'une personne en situation de handicap qui voyage souvent et qui actuellement... Euh, va nous parler depuis l'Autriche. Il s'agit de Hermine Garnier. Bonjour Hermine. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va bien, écoute, ça va.
0: Est-ce que pour nos auditoristes, tu peux te présenter et expliquer cette histoire d'Autriche Pourquoi es-tu en Autriche actuellement
1: Ouais. alors je m'appelle Hermine, j'ai 27 ans et en ce moment je suis en Autriche pour... Euh... Corps européen de solidarité, donc c'est un projet Erasmus+, euh, pour les jeunes de 18 à 30 ans, il me semble, et des, en gros, c'est des missions de volontariat dans différents domaines, que ce soit le social, l'environnement, Voilà.
0: Et toi, actuellement, le domaine, c'est quoi exactement Que fais-tu durant ce service européen
1: euh, c'est plutôt dans le social, je suis dans un centre euh, centre d'accueil pour euh, jeunes filles, on va dire, euh, ouais, plutôt les jeunes filles en, avec des, des difficultés, il y a beaucoup de, de réfugiés, il y a beaucoup de, voilà, c'est de l'accompagnement et de l'accueil, euh, principalement.
0: Et au niveau de tes missions, précisément, que toi as tu faire?
1: J'ai plusieurs tâches, c'est assez varié. Euh, en ce moment, par exemple, euh, j'organise un, un ciné club, donc euh, je prépare, euh, je prépare les affiches, euh, je choisis les films. Euh, sinon, euh, je, parfois, j'aide aussi euh, les filles quand elles ont des devoirs, euh, des devoirs d'anglais ou de français, je les aide. Et euh, mon profin. Euh, dire gros projet que je suis en train de préparer c'est d'avoir mon propre cours de français avec les filles
0: donc c'est assez pareil, ouais. super tout ça je pense que tu t'ennuies plutôt jamais et <rire> euh, on, on espère que ce projet de cours de français va aboutir à, à quelque chose de, de plus grand puisque je pense que c'est pour ça qu'on fait des projets
1: Ouais, ouais, bah, je pense que c'est un bon moyen aussi de vraiment m'intégrer euh, dans l'équipe et avoir une vraie relation avec les filles. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était euh, pas simple parce que je ne parle pas du tout allemand. Donc, c'était. Euh,
0: Donc, pas, la langue là-bas, c'est l'allemand, ce n'est pas de l'autrichien ou autre.
1: Euh, c'est de l'allemand, mais avec des, des petites variantes euh, par rapport à de l'allemand allemand, mais ça reste de l'allemand, ouais. C'est comme, si tu veux, c'est comme nous, le français en France et le français en Belgique, ou des choses comme ça, je pense.
0: Pour revenir à notre sujet, on parle de voyage en situation de handicap. Est-ce que ça te fait écho euh... À ta personne, est-ce que tu as eu déjà des expériences de voyage en étant en situation de handicap Et pour le coup, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer aussi à nos auditoristes euh, quelle est ta situation de handicap aujourd'hui
1: Ouais, euh, alors moi je, je suis IMC, mon sens, donc anti-moteur euh, cérébral. Euh, et je me déplace en... Enfin, je peux marcher un petit peu, mais pas sur de grandes distances. Du coup, euh, pour les trajets en extérieur, je me déplace en, en fauteuil électrique, euh, qui est assez imposant, qui est très bien, mais qui, qui prend beaucoup de place. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours simple.
0: Il me semble qu'il euh... a droit à son petit prénom, si je ne dis pas de bêtises.
1: Il s'appelle Freddy
0: Bonjour ouais. Freddy, enchanté
1: <rire> il, a eu, il a un peu souffert d'ailleurs Pour mon dernier euh, voyage en avion euh, Quand je suis rentrée euh, En Autriche après les vacances De Noël, mais il va bien
0: ah, bah, Allons-y En euh, dans ah, ouais. les détails Qu'est-ce qui s'est passé euh, Lors de ce voyage
1: euh, En soi Rien de, de, de... Très, très grave. Enfin, j'ai déjà lu des histoires un peu bien pires à ce sujet-là. Mais en, en gros, quand euh, il, mon fauteuil est arrivé à l'aéroport, euh, il n'avait plus d'appui-tête. De, de, enfin, il l'avait, mais il était cassé, quoi. Donc, en soi, ce n'est pas très grave parce que je n'ai pas vraiment besoin d'appui-tête. Mais bon, euh, ça fait quand même un peu... Non, par principe, tu vois, on ne casse pas le matériel des gens plus.
0: <rire> totalement, totalement. Mm -hmm. Et pour revenir et... à cette question euh, du voyage, quelles sont les destinations que tu as pu visiter et pourquoi euh,
1: Je pense que la plus récurrente, euh, c'est l'Angleterre. Euh, après, je commence à avoir fait quelques, quand même pas mal de voyages en Europe. Euh, J'ai fait l'Angleterre... Euh, ben, J'ai passé quatre mois à, à Brighton, donc dans le sud de l'Angleterre, pour faire un voyage linguistique <rire> avec des cours d'anglais tout ça, euh, qui, ont été, qui ont été super, mis à part quelques problèmes avec mon fauteuil, encore une fois, mais ça, je ne pouvais pas trop prévoir, en fait. Euh, sinon, je suis allée... Au... Dans le genre euh, ultra galère niveau accessibilité, il y avait le Portugal. Je conseille pas, pas vraiment pour des personnes à mobilité réduite. Euh, et en fait, moi, si je voyage beaucoup, c'est surtout pour la musique, c'est les concerts et les festivals qui me font... Ils me font voyager,
0: donc, euh, ouais, voilà. Ils te font voyager, d'ailleurs, pas uniquement en Europe, mais aussi en France. Il me semble que tu te déplaces ouais. souvent, même en France, en utilisant ouais. notamment le train et le service Accès ouais. Plus. Est-ce que tu pourrais euh, dire euh, quelle est ton expérience avec Accès Plus euh, qu Est-ce que... Est que tu la conseilles ou pas
1: euh, alors, je suis assez mitigée sur accès plus. Parce que c'est vrai que le train, ça reste le moyen de transport, je pense, le plus simple quand on est en fauteuil roulant. Euh, mais euh, surtout ces dernières semaines, enfin, ces derniers mois, là, euh, ils, ont, ils ont des problèmes de, euh, par rapport... Euh, c genre, il, faut, il faut remplir un formulaire sur le site internet et, euh, et euh, enfin, toutes les dernières fois où j'ai essayé de remplir le formulaire ça ne marchait jamais et euh, enfin quelques, quelques problèmes comme ça et du coup quand le formulaire ne marche pas il faut les appeler euh, mais il faut les appeler 48 heures à l'avance minimum sinon ils ne te prennent pas en charge il enfin, faut quand même beaucoup, enfin pas beaucoup moins que pour l'avion mais il faut quand même pas mal d'organisation et c'est vrai que ça a parfois ses limites et j'ai eu quelques... <rire> quelques histoires avec accès plus du genre qu'ils qu m'oubliait euh... à la gare et que du coup, je devais euh... partir à une autre gare pour revenir. Enfin, des genres d'histoires comme ça, c'est euh, pas très cool. Mais euh... globalement, c'est sûr que ça reste le... un des meilleurs moyens pour moi de voyager.
0: Ce genre de problématique d'oubli à la gare ou d'oubli dans le train, c'est pas quelque chose de majeur aujourd'hui Est-ce que tu penses que c'est encore quelque chose de très présent ou des... c'est des expériences minoritaires, on va dire
1: Non, ça reste, ça reste minoritaire euh, parce que bon, globalement, ils sont quand même... Euh bien organisé, mais euh, ça, enfin, je, je m'en souviens. quoi. C'est jamais des expériences qui sont très, très plaisantes à vivre. On va dire.
0: Oui, c'est toujours des expériences assez marquantes. Je pense surtout en termes émotionnels, comme tu disais tout à l'heure, pour ton fauteuil euh, après ton voyage pour retourner en Autriche. Euh, certes, c'est ton appui, tête en as pas forcément besoin de manière prégnante, mais ça reste ton fauteuil et en quelque sorte une partie de toi aussi. Donc c'est quelque chose d'assez euh, blessant. C'est ça.
1: Ouais. C'est ça. Et euh, en comparaison, le... parce que là j'ai quand même, depuis que je suis en Autriche depuis le mois de septembre, donc j'ai quand même pas mal voyagé avec le train aussi, en dehors de de Klagenfurt, la ville où j'habite. Et en comparaison, donc ils, ont, ils ont exactement le même, le même système euh, en Autriche, donc c'est l'équivalent d'Accès Plus, euh, mais c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de bugs sur le site internet, et euh, les, les trains sont aussi euh, euh, mieux, mieux fichus niveau euh, accessibilité. Donc mmh. je pense que la France devrait prendre euh, exemple sur quelques-uns
0: de ses voisins. En quoi est-ce qu'ils sont mieux faits en termes d'accessibilité d'être en Autriche Est-ce que c'est parce que toutes les voitures sont en quelque sorte accessibles Là où en France, actuellement, c'est une voiture ou deux qui sont capables d'être ouvertes sur le côté pour laisser passer un fauteuil roulant Et en Autriche, ça serait toutes les voitures qui sont comme ça
1: c'est pas tellement ça parce que j'ai eu aussi une expérience euh, euh, négative où euh, je devais prendre un train mais c'était un, un vieux train un très vieux train qui n'était pas accessible et du coup j'avais dû attendre pour le prochain tu vois donc j'ai eu aussi du négatif mais on va dire que c'est clairement pas ce qui ressort principalement en fait euh, les trains en Autriche en tout cas les trains euh, euh, récents et, et accessibles euh, la plateforme euh, l'élévateur en fait pour euh, monter dans le train il n'est pas euh, en dehors et il n'est pas genre sur le quai de la gare mais il est euh, encastré dans le train et c'est un truc euh, automatique que euh, le contrôleur peut activer lui-même donc en fait il n'y a pas toujours besoin de en fait euh, le, les, les... le personnel d'accès plus c'est plus de l'accompagnement que vraiment un besoin de quoi, par rapport à l'élévateur. Donc, c'est moins de, moins de stress,
0: je trouve. Mmh. Totalement. Comme euh, certains trains en France aussi, certains TER qui sont à la hauteur du quai et une simple ouais. petite rampe euh, sort, mais c'est encore des trains qui sont assez euh, minoritaires. Donc, euh, ouais. c'est un peu dommage et en effet, je te rejoins totalement, c'est aussi une manière d'avoir de, de l'autonomie et enlève du stress. Parce que dès qu'on doit passer par des intermédiaires, ce qu'on doit faire tout le temps en fauteuil roulant, euh, ouais. on, ne sait jamais, euh, on ne sait jamais ce qui se passe.
1: Ouais,
0: c'est tout à fait. Ouais. Et... Euh, L'avion pour toi, tu as pu utiliser l'avion aussi fréquemment. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe et quelle situation tu as pu avoir euh,
1: Ouais, euh, alors, ben, déjà, il faut dire que avant de partir en Autriche, euh, j'avais jamais pris l'avion avec euh, mon fauteuil électrique. Du coup, ça a été quand même pas mal de stress au début. Euh, finalement, tout s'est plutôt même très bien passé. Il euh, faut, euh, faut juste bien s'y prendre à l'avance, surtout quand c'est euh, une compagnie qui euh, qui euh, connaît pas, euh, un, par laquelle vous n'êtes jamais passé et qui connaît pas votre fauteuil ou votre matériel, parce qu'il y a... Il y a Différents types de, de batteries, par exemple, il y a des batteries de fauteuil qui, qui passent en avion et d'autres qui passent pas. Donc, c'est ce genre de détail qui fait qu'il faut bien s'y prendre à l'avance. Et, et même arriver enfin, à l'aéroport avec bien deux heures d'avance deux heures pour être sûr de, que tout soit fait. Donc, c'est... Pour moi, ce c'est enfin, clairement pas mon moyen de, de transport euh, préféré. Euh... D'ailleurs, après euh, ces aventures euh, en, en rentrant de France, je me suis dit que j'arrêterais de prendre l'avion. En tout cas, en Europe. <rire> je pense que je vais me limiter au train. Parce que ouais, ça n'a pas été très, euh, très fun. Quoi. Mm.
0: Cher auditory, je pense qu'il est l'heure de faire une courte pause Auditories, nous sommes de retour sur Dear Valid People pour ce dernier épisode sur le voyage. Je continuais à discuter avec Carmine de ses différentes expériences personnelles de voyage avec le train, avec l'avion, dans différentes destinations, notamment pour des raisons professionnelles actuellement, mais aussi pour du loisir avec les festival de musique. Ça va toujours, Hermine
1: Ça va bien, ouais.
0: Juste avant la pause, tu as pu nous parler de ton expérience en avion, que ce n'est pas quelque chose que tu appréciais euh, tellement. Tu as pu nous oh. partager que c'était ta première expérience lorsque tu allais en Autriche. Tu as pu nous dire avant aussi que tu as passé 4 mois à Brighton et je me demandais quel moyen de transport as-tu utilisé pour aller jusqu'à Brighton puisque, puisque, je pense, moi, dans ma tête, l'avion me semblait le plus indiqué, mais apparemment, pas forcément. Euh,
1: pour, aller à... non, pour aller à Brighton, pour aller en Angleterre, en général, je prends le train, euh, l'Eurostar. Euh, C'est ce qui est plus simple, je trouve. Et... Euh qui en enfin, soi ouais, est... enfin, en plus n'est pas si cher si on s'y prend un, un, à l'avance et euh, ouais ouais enfin, c'est long c'est sûr parce que j'avais fait donc j'habitais à Lyon à l'époque euh, et j'avais fait Lyon Paris et Paris Londres et Londres Brighton ouais, donc c'est long mais euh, c'est faisable
0: pour moi, la plus grosse difficulté se situe de passer par Paris. As tu pas besoin de te déplacer dans Paris, de passer d'une gare à une autre et donc finalement de te confronter au manque d'accessibilité de la ville de Paris.
1: Pas vraiment en fait, parce que pour aller de gare de Lyon à gare du Nord, il euh, y a un RER euh, dans la gare de Lyon. Du coup. Euh, et donc si euh, si le, la RATP est, est prévenue, euh, normalement il n'y a pas de tu n'as même pas besoin de sortir de la gare. Après tu peux aussi euh, un, prendre un bus de gare de une gare de Lyon à une gare du Nord, ce qui est un peu plus long mais qui est faisable aussi parce que tu as aussi le bus est juste devant la gare. et euh, donc c'est euh, dans tous les cas, c'est assez faisable.
0: Et cette expérience à Brighton, comment pourrais-tu la résumer, euh, notamment en termes d'accessibilité, en termes de comportement des gens euh, envers le handicap euh,
1: Je trouve que, euh, que ce soit à Brighton ou, ou en Angleterre en général, je trouve que... Euh, le regard des gens, mais que ce soit sur le handicap ou sur euh, le regard des gens en général est, est beaucoup moins présent. Enfin, je trouve qu'en Angleterre, ils sont beaucoup moins dans le jugement et, euh, et ça, fait, ça fait du bien. Quand on se balade dans la rue et qu'on se sent pas regardé de tous les côtés, c'est assez... Ça fait, ouais, ça fait vraiment du bien. Après, niveau... Euh, Niveau accessibilité, euh... oh, ouais, l'Angleterre est quand même un niveau au-dessus, je trouve. Et euh, Brighton était... Euh, bon, évidemment, c'était pas parfait, mais globalement, euh, j'ai pu, euh... pu sortir, euh... Euh, aller me balader, euh, prendre le bus, euh, même le taxi. Les... Tous les taxis sont... Euh... Quasiment tous les taxis sont accessibles, donc tu peux prendre un taxi euh, n'importe quand, euh, dans la rue... Euh... Et il euh, n'y a pas de problème, quoi. Donc, euh, c'est... Ouais, globalement, c'est un plus.
0: Est-ce que tu peux nous décrire euh, comment sont ces taxis en Angleterre euh, Puisque, je pense, euh, vu les taxis que nous avons ici en France, on a peut-être du mal à s'imaginer comment rendre accessible un taxi.
1: Ouais. Euh, alors... Euh, pour la plupart, il me semble qu'ils sont à Londres, mais il y a aussi dans d'autres villes comme euh, Manchester ou dans d'autres grandes villes en général. C'est ce qu'ils appellent les black cabs, c'est les taxis noirs où, où en fait, euh, la rampe, elle est encastrée dans le, dans, le, dans le sol de la voiture et du coup, ils, ils ont juste à, le chauffeur a juste à sortir la rampe et euh, tu montes dans le, dans le taxi comme ça. Euh, ce qui est très pratique parce que ce pas des taxis spéciaux, ce n'est euh, pas des taxis qu'il faut commander à l'avance. quoi c'est des taxis qui, qui roulent comme ça dans la ville et que tu peux, tu peux attraper un peu euh, n'importe quand. Euh, après, à Brighton, ils avaient, en fait, ils avaient euh, différents types de voitures. Euh, donc soit c'était des, des voitures type euh, Kangoo, on va dire, euh, ou, ou avec le le classique de la rampe qui sort par derrière, là, et où tu dois monter euh, à l'intérieur comme ça. Après, il y avait aussi des, des, des plus grosses voitures euh, avec, euh, ouais, on va dire, euh, je sais pas, 6-7 sièges à l'arrière où ils pouvaient les... Pareil, y avait une... ils avaient une rampe et ils poussaient les sièges des trucs comme ça. Après, euh, même les... Les, vo les voitures qui n'ont pas de rampes sont, ont toujours un logo en euh, euh, dit pour les gens qui ont des fauteuils manuels ou des choses comme ça ouais.
0: finalement l'idée d'inclusion elle est là pour le coup on n'a plus besoin d'appeler un service spécifique à l'avance de prouver qu'on est en situation de handicap comme souvent dans les villes françaises Là, c'est des taxis comme tout le monde qui, forcément, s'ils sont accessibles aux personnes en foot roulant, ils sont accessibles à ceux qui n'en ont pas aussi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, Je trouve qu'en Angleterre, il y a vraiment cette idée d'inclusion qui est plus présente qu'en France.
0: Pour toi, donc on a bien compris, l'Angleterre est pour toi un niveau au-dessus en termes d'accessibilité et d'inclusion euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi en France pour euh, avoir ce, ce menu Est-ce que c'est en termes d'accessibilité Est-ce que c'est en termes d'éducation des gens Ou est-ce que c'est un mélange des deux
1: Je ouais, C'est une vaste question. <rire> une très vaste Je pense question. que c'est un mélange des deux. Ouais, Je pense que c'est un mélange de... Juste de. de je pense que c'est aussi culturel parce que j'ai aussi cette impression là en, en Autriche que les gens sont beaucoup moins dans le, dans le jugement. Et, que, et je pense que c'est vraiment. C'est. Ouais, c'est culturel. Je sais pas. Je pourrais pas trop l'expliquer, mais. Mais on va dire que la mentalité française n'est pas très propice à. à, à l'inclusion. On est plutôt du genre à à critiquer, à juger, à être jamais content sur des tas de choses, donc ça n'aide pas de ce côté-là. Après, l'accessibilité, euh, je ne euh, sais pas, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais je pense que oui, c'est un mélange des deux. Je pense que si la mentalité n'est pas là, euh, l'accessibilité ne va pas être là non plus. Hein.
0: Pour terminer cette émission, Hermine J'aimerais te poser une question, est-ce que tu penses que tu seras mieux dans un pays étranger qu'en France ouais. ouais, sans hésiter, oui, oui. Euh, ben,
1: d'ailleurs, bon, moi je ne me, me vois pas finir ma vie en France, enfin, en tout cas, un de mes, mes buts c'est de retourner euh, vivre en Angleterre et de... Euh, en espérant
0: rester là-bas, quoi. Ouais. Et nous te le souhaiterons, bien évidemment. Euh, vous voyez, chère auditeur, qu'on peut seulement voyager en situation de handicap, mais on peut aussi établir un projet professionnel et long terme autour de ça, puisque. Nous pouvons très bien vivre à l'étranger. Euh, Hermine en est un exemple parfait et elle n'est pas euh, la seule. Évidemment, on te souhaite euh, tout ce qui est possible pour établir ce projet euh, professionnel. Nous, nous avons déjà parlé un petit peu des problématiques de l'emploi avec euh, Catherine Chaptal il y a un petit moment de cela, chers Nous y reviendrons euh, bientôt. Pour le moment, c'est la fin de ce chapitre sur le voyage. Je remercie Hermine Garnier d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi.
0: Avec grand plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.
1: people.